0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland.
0: Velkommen til Krimeland. Det er afsnit 4, vi er nået til i uh, årets Krimeland, som handler om uh, det 20. århundredes uh, største morgåde, tør jeg godt at kalde den, nemlig mordet på den amerikanske præsident John F. Kennedy den 22. november 1963. Og vi har allerede været inde på uh, nogle ret så spændende spor til det her mor, som i den grad har en masse mystik masser også mystiske dødsfald, både... Ja, før og under eftermordet skulle jeg lige til at sige, som øh, på en eller anden måde gør, at man godt kan drage seriøs tvivl om den officielle forklaring om, at lige Harvey Oswald, han øh, stod bag og stod bag alene. Det er i hvert fald det, vi problematiserer. Vi siger jo ikke, at. Øh, det er helt sikkert, at han ikke gjorde det, for det er jo trods alt det, man må gå ud fra, når det nu er den officielle forklaring. Vi siger bare, at der er rigtig meget, der skuer. Der er rigtig meget, der kan pilles ved, ved denne her officielle forklaring, og det er også det, vi har sat os for at gøre. Og i øh, næste afsnit, der begynder det altså at tage, tage fart for alvor. Der går vi ned det spor, der hedder Mafiasporet. Det er det, de allermest øh, belyste af dem alle sammen. Særligt en mafiamand ved navn som Karna er en af de, øh, de hovedmest tænkte men vi skal også tale om, øh, om Jack Ruby, manden, som jo skyder og dræber lige Harvey Oswald, og som ifølge den officielle forklaring ikke har nogen mafia-forbindelser. Ja. Yeah. Jeg synes, lige skal høre det her klip, det her jeg lige har fundet frem. Det er med en mand, der hedder Michael Francese. Han er tidligere medlem af, af mafiaen, har været med i øh, en af de fem store legendariske familier i New York. Det er dem, der hedder Columbo. Han var blandt. Han er også søn af sådan en stor mafia-kanon, og øh, han sidder sådan et... Øh, Ja, yeah, så lidt hyggeligt uh, morgenprogram, og uh, taler om alt muligt om sin uh, tid i uh, mafiaen, og pludselig så går snakken altså på uh, JFK og det her mor. I'm to tell
1: you this, there's no question or doubt in my mind that this was a mob hit.
0: Om JFK, 100%. I've
1: heard that from the right people my entire life. Wow. And they had no reason to be to lie to me. And I know, you know, uh, Jack Ruby was very closely associated with Capone and the people in Chicago. He's the guy who shot Lee Harvey Oswald. He shot Lee Harvey Oswald. He was sent there for that reason. Okay. uh, There's more of a backstory, but we don't have time now.
0: Ja, ingen øh, tvivl i sind om, at det her det var mafiaen, der, øh, der stod bag mordet på, øh, på John F. Kennedy. Og nævner også øh, specifikt Jack Ruby som en, der var en del af det her. Jack Ruby også selv i øvrigt i fængslet ude at sige, at øh, han var en del af en øh, større konspiration. Men som det er med alt det her, så kan Jack Rubys øh, statement sagtens øh, problematisere, så måske gjorde han det af nogle særlige grunde, altså sagde, at, øh, at der var en større konspiration. Bag. Og det samme med Michael Francese her, altså. Han har sikkert også interesse i at få solgt sin uh, historie så godt som muligt. Få skabt nogle uh, overskrifter, så han kan sælge nogle bøger nogle foredrag, og hvad ved jeg. Men, uh, men ordene er altså interessante, og i uh, næste uge, der er det altså Mafiaen, og særligt Mafiabossen Samt Giancana og Jack Ruby, det skal handle om. Men i det her afsnit, der bliver det anderledes. Her der skal vi nemlig lige for en kort stund lægge de store konspirationer og til uh, til side, og det skal vi, fordi jeg skal tale med, med Anders og han er chefredaktør på kongressen, og øh, i den grad Kennedy kender. Og jeg føler simpelthen, at når man laver en serie om en så stor figur, en mytisk gikkelse som Kennedy, så bliver vi også nødt til lige at lære ham sådan lidt bedre at kende. Både hvad han gik hans privatliv, men også hans politik, særligt i, øh, i årene op til... Øh, til mord, altså den er kommet til magten som øh, præsident. Og den snak, tager vi i det her afsnit, hvor det også skal handle rigtig meget om øh, vicepræsidenten, Lyndon B. Johnson, og det talt anstrengte forhold, ham og Kennedy, han de havde til hinanden.
1: Der er sådan et begreb, den dag i dag øh, er det kendt, det, man kalder det for the Johnson Treatment. Og the Johnson Treatment, det er sådan, for Johnsons side, sådan, at tage fat i folk hele tiden. Altså, inden sådan, står sådan og enten holder dem i armene eller i hænderne eller, eller andet, og så gør han altså også noget, som er meget, meget og for de fleste mennesker er noget, der er forbundet med ret stor ubehag. Det er, at han stiller sig helt op i fjæset på folk. Altså, de fleste andre almindelige fungerende mennesker er klar over, at der er sådan en smule afstand, man holder. Det gør Johnson ikke. Han stiller sig helt op, sådan, så der kun er sådan måske 10-20 centimeter højst mellem dig og, og ja. den mand, han taler overfor.
0: Ja, Anders her, og øh, lige om et øjeblik, vil jeg sige øh, rigtig velkommen til øh, til Agner. Så et lidt anderledes afsnit af Krimiland øh, i dag. Næste uge, der er det Mafien, men jeg lover, at det her det bliver også rigtig, rigtig spændende. Fordi hvis der er nogen, der har en vild historie, så er det Kennedy og denne her Kennedy Klan. Så øh, god fornøjelse. Det er jo ikke, fordi eh, Anders når vi to skal tage sådan den... Altså, man kan også læse din bog, hvis man øhm, det, det Vi vil, vil læser om hele, hele dynastiet. <laughs> og der er også lavet masser af dokumentarfilm, fordi at det, der er med Kennedy'erne, de er for det første mange. De har jo også nærmest været eneste af dem. En eller anden helt vild historie forbundet til sig. Altså, det er et øh, absurd, øh, absurd familie at beholde sig til på... Øh, på på den måde, fordi der er så mange historier og sidehistorier til sidehistorierne. Men når man ligesom tager JFK, noget af det, jeg hæftede mig ved ved ham, det er, at han jo ikke var, så vidt jeg har forstået, farens sådan foretrukne. Jeg vil ikke sige, at det ikke var hans foretrukne søn. Det det, er tæt på. Men, Men det er jo ikke ham, der ligesom skulle på en eller anden måde få realiseret farens øh, store drømme sådan rent, øh, rent politisk. Det var, øh, det var en af de andre brødre.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, I første omgang er det faren selv. Altså, ja. Hvis vi sådan, tager den helt korte version, så er øh, udgangspunktet, at Joe Kennedy senior er af irsk øh, immigrant baggrund. Han øh, har store planer om at øh, bringe sin families navn hele vejen til toppen af det amerikanske samfund, fordi han er træt af, at der bliver set skævt til, øh, til folk med, med irsk baggrund i USA på det her tidspunkt. Han avancerer i graderne, han får skabt sig en formue, han øh, gifter sig med, med Rose Kennedy, og de får sammen ni børn, øh, og den ældste af de ni, det er en søn, som hedder Joe Jr. og øh, dernæst så får de så øh, John, øh, så altså JFK, og så kommer der så øh, yderligere øh, to sønner og fem døtre, så de mm. er alt sammen ni søskende. Men, men Joe Senior er øh, en ambitiøs herre, som også begynder at blande sig i politik. Han støtter Franklin Roosevelt's øh, præsidentkandidatur i 32, bliver belønnet øh, for sin øh, generositet og øh, efter nogle forskellige poster, ender det med, at Roosevelt har gjort ham til, til ambassadør, altså USA's ambassadør i England. Øh, og det er altså i årene lige op til, at 2. verdenskrig begynder. Det er en hammerende vigtig og meget, meget stor post, som Joe Kennedy Senior, han får her. Det, der så sker, det er, at, øh, at Joe Senior, han øh, fuldstændig fejllæser, hvad det er, der foregår i Europa på det tidspunkt omkring Hitler og Tyskland. Fordi nøjagtigt som den britiske premierminister på det tidspunkt, øh, Neville Chamberlain, så tror Joe Kennedy, at man ved at gå ind for det, der på engelsk hedder appeasement, altså en eller anden form for eftergivenhed over for Hitler, så får han lidt land i så så opfører han sig sikkert ordentligt. Det viser sig jo at være fuldstændig fundamentalt forkert, og hvad vigtigere er også, at det er stik imod den linje, som Franklin Roosevelt står for. Men Joe Kennedy, han er ligeglad. Han, han synes godt, at han, han kan gå selv videre. hvilket betyder, at øh, Roosevelt bliver så rasende, så han simpelthen fyrer ham på gråt papir. Han flår ham hjem fra, øh, fra London, og det er altså ikke hverdagskost. Så udvikler krigen sig jo så på den for at øh, selv Joe Kennedy kan også sige, den her, den kan han altså ikke spænde sig ud af. Han har, sat, han har simpelthen holdt med den forkerte. Ja. Chamberlain øh, må også øh, sige at øh, det var ikke så godt. Winston Churchill, øh, hans afløser, har fat i den lange ende, og mm. er jo sammen med Roosevelt instrumental for, at øh, krigen talhelt, øh, ender med, at det er de allierede, der vinder, og man får besejret Hitler.
0: Ja. Så far Kennedy må simpelthen øh, give op på sin Han må, han der, må give op ja. på
1: sin Det her, det det, det bliver ikke mig, der skal være øh, præsident Kennedy en dag. Mm. Det er ikke det samme som, at man ikke godt kunne få en præsident, der hedder Joe Kennedy i USA. Mm. Han skal jo så bare hedde junior, i stedet for senior, vurderer senior. Så han prikker sin ældste søn på skulderen, og siger, nu skal du høre med, dreng. Farmands navn, det er godt nok lidt ødelagt efter det her. Så hvad siger du til, at vi kører dig i stilling? Og så får du den hele vejen op til toppen med, at du sådan en dag skal ind som amerikansk præsident. Mm. Jeg skal nok være din, din sådan store øh, kuglestøber bag det hele. Min formue er stor, og min generøsitet nærmest øh, ingen grænser kender. Så how about it? Og den er øh, sønne ikke med på. Så de går i gang, de to her. Altså Patriarken, Joe Senior, og så hans ældste søn, Joe Junior, med at køre junior i stilling. Men netop på grund af 2. verdenskrig, så... Øh, så er det jo også, at øh, de begge to godt kan se, at øh, vigtigheden af at være på den rigtige side, nu inklusiv at have gjort tjeneste, er noget af det, som også øh, er, øh, er vigtigt. Så Joe Jr. Han, øh, han tager afsted øh, som, øh, som bombepilot, og øh, det ender med, at øh, han omkommer øh, under en verdenskrig under et af de her bombetogter, eksploderer hans, øh, hans flyver, og han omkommer. Og udover, at det jo selvfølgelig er en tragedie af, for, for Joe og Rose, at han deres elste søn, så betyder det altså også, at, at Joe Sr., han lige pludselig står med den store masterplan hele. Mm. Altså, Iker Nolsen ville sige, at alt var timet og så altså og så sker det her, ikke? Fordi det er jo pludselig sådan det der, hov, vi står med det hele klar, der mangler ligesom bare i heron. Det er så der, han sidder. fuldstændig som en anden royal affølge. Ja, ja. Kigger ned i glæden og siger, hvem er så den næste? Det er så Jeff ja. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Farman her. Er det rigtigt, det jeg har øh, 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 læst mig frem til, at han jo ja, også ønsker at se sin øh, søn i krigen, og måske heller ikke har været bange for, at han skulle ud og kæmpe et. Øh, altså på nogle farlige missioner, farlige steder. Jeg har bare læst nogle steder, de sådan nærmest giver ham skylden for, at, at det går så galt, fordi at han måske har set, at, at hvis han også skal få en masse goodwill, når han engang mellem skal i gang med sin politiske karriere for alvor, mm. så er det ret godt at have på CV'et, at han virkelig har været ude at kæmpe. Jeg ved ikke, om det er en ordrelse.
1: Det, det er i hvert fald, altså, der er mange forskellige udlægginger af, hvad, hvad der drev Joe Jr. til ja. at uh, deltage i så farlige missioner, som så også ender med at koste ham livet. En anden af de uh, teorier, der har været, er, at netop fordi der, der var kun to års aldersforskel mellem Joe Jr. og JFK, og de er vokset op, de er meget tætte, men de er også vokset op som, som brødre af, er, ikke mindst også i de unge år, sådan meget kompetitive. Altså det er sådan tiden, hvem kommer først og hvem er stærkest og hvem er bedst og så videre. Ikke? Og, og JFK vil også gerne gøre tjeneste øh, i løbet af, af 2. verdenskrig. Og øh, det er farmanden ikke sådan nødvendigvis meget begejstret for, men til sidst ender det med, at, øh, at øh, han giver, giver lov, så at sige, og, øh, og JFK bliver så sendt af som, som kaptajn på, på sådan en torpedobåd som hedder en PT-både, og det er ude i, i stillehavet, han så skal uh, gøre tjeneste. Og der sker så det, mens JFK, han gør tjeneste, at uh, den her pt båd han er kaptajn for, den bliver vædret af en uh, japansk destroyer, ja. og flere af besætningsmedlemmerne omkommer, JFK og nogle af de andre redder sig i land og uh, det er meget, uh, det er meget sådan, dramatiske, der foregår, men det lykkes øh, John F. Kennedy at være med til at redde nogle af besætningsmedlemmernes liv. Og det gør, at han bliver en krigshelt, øh, og en meget øh, tiljubet og højt dorerede, dekoreret krigshelt, fordi man ved også godt, altså, hvem hans far er, så det, det er noget, mm. der får mediernes interesse, da det pludselig er, at den her unge øh, John F. Kennedy, han er altså virkelig optrådt helte modigt i, øh, i den her. Øh, men, men, er det,
0: men er det rigtigt forstået, at han. Nu øh, det er ikke for at tage noget fra ham. Det er jo nemt at sidde og sige når man ikke selv har været i krig. Han har jo været i krig, så. Mm. Øh, øh, det er i sig selv en helte død. Men er det rigtigt forstået, at der måske også blev skruet lidt på knapperne i forhold til at gøre den her til en, altså til en stor. Øh, helte, død? Eller var, var det egentlig bare mest en Nej,
1: jeg vil sige, det er nok mere i hvert fald, at Joe Kennedy han godt vidste, at her er en god historie, så får den alt, hvad den kan trække. Ja. Jeg tror ikke i hvert fald, man skal gøre så nogle illusioner om, at Joe Kennedy han ikke godt har spottet hoved. Det her det er noget, der, kan, der mm. kan få det hele til at se endnu bedre ud. Men i forhold til, til dysten mellem Joe Jr. Og, og JFK, så kigger du også ind i, at da det her sker, så er der i hvert fald nogle af de sådan, teorier, der har været fremlagt sidenhen, har været det her med, at at lysten og, og viljen og ønsket om at, at overgå sin lillebror mm. i helte måde mm. skulle være noget af det, som så også skulle have ansporet Joe Jr. til, til yderligere øh, vågemod på en måde, som, øh, som så endte med at, øh, at koste ham lidt Det er der bare ikke rigtigt, altså der er mange gidsninger om det, var mange der sådan kendte både Joe Jr. og kendte familien og kendte relation mellem ham og hans, hans bror, altså JFK, jamen har været ude at snakke om, hvordan der var ledes. Men i og med, at manden aldrig selv har sagt det, så er det ikke noget, vi ved med sikkerhed. Men det er klart, da Joe Jr. er gået bort, og farmanden godt selv kan se, det er ikke ham, man kører med, og nu er en væk, jamen så hiver man selvfølgelig næste mand øh, frem. Mm. Og det er så JFK. Han havde ingen planer om at skulle ind i politik på det tidspunkt. Altså, John F. Kennedy lever på det tidspunkt, da hans bror dør, øh, Indtil da han, før han så startede som, øh, som kaptajn i, i flåden, jamen, der har, han, øh, der har han levet et rimeligt sorgløst øh, liv i, øh, i eliten øh, mm. i, i Massachusetts. Altså, han har øh, rundt, og han har læst på Harvard, og han drømmer om en karriere, hvor han måske sådan skal skrive lidt, eller rejse, og egentlig ikke sådan noget, der sådan på den forsoning øh, er forbundet med, med offentligt valgt embede. Mm. Han er heller ikke sådan specielt folkeligt anlagt, altså en del af det at kunne være en succesfuld politiker er for eksempel, at man godt kan lide at møde vælgere. Det er John F. Kennedy er ikke sådan specielt er begejstret for. Det er ikke fordi han ikke godt kan lide mennesker og sådan noget, men, men det fandt ham ikke sådan naturligt. Okay. Altså, modsat til en mand som Bill Clinton, der nærmest ikke kan se folk stå bag et for før hans hen og begynder at trykke dem i, i hænderne, mm. uanset hvad de er for. Sådan er John F. Kennedy ikke. Altså, han kan godt finde ud af at gå hen og han kan godt finde ud af at sige hej, og så videre, men, men han er ikke sådan meget begejstret for det. Han er heller ikke nogen særlig god taler. Ja. Altså, de første, de første kampagnemøder øh, og taler, og så videre, han er ude og holde, og så videre, da han så stiller op som kandidat til repræsentanternes hus i 1946, da krigen er slut. Altså, folk, der var der har beskrevet, at det nærmest er sådan, så at de har kigget ned i retning af deres tæer og tænkt, om de nogensinde retter sig ud igen. Altså, at det virkelig ikke er specielt godt, og han er ikke komfortabel. Men farmanden har en plan, og farmanden har en skrækkelig masse penge, han har tænkt sig at bruge for at realisere den her plan. Så det her mandat, som det ender med John F. Kennedy, han vinder i øh, et af de her valgdistrikter til repræsentanernes hus i Massachusetts. Jamen, det er altså et, øh, et mandat, som er ganske dyrt købt for nu at sige det mildt. Altså, øh, farmanden har skovlet øh, bunker af dollars mm. ind i at få, få juniorvalgt. Det, det lykkedes så også, og John F. Kennedy sætter sig kursen mod Washington, hvor han så formelt set blev taget i som medlem af repræsentanernes hus i begyndelsen af 1947. Men igen, det er ikke sådan med, med jubel, han er der... Altså, alle de år, jeg har arbejdet med, med Kennedy-familien, og også arbejdet med, med JFK i så del jamen, jeg har aldrig rigtig hverken talt med folk, eller i min research, stødt ind i sådan noget, der sådan for alvor tyder på, at han hverken er specielt begejstret for at være der, eller sådan specielt flittig i første år. Ja. Altså, hvis du sådan går ned og kigger i hvad lavede han egentlig? Øh, altså, ja. ikke så meget. Øh, altså, han... Øh, han, er sådan, du ved, han virker heller ikke sådan specielt sådan ivrig for, at, for for alvor at udrette noget. Altså, der er flere der sådan beskrevet i hvordan en tværtemåde går rundt sådan, og ser lidt trist ud og savner sit gamle liv og så videre. Men han er der. Og han er der fordi, at hans far har den klare opfattelse, at han skal lære øh, spillet at kende. Han skal ligesom være i en eller anden form for politisk øh, mesterlærer. Han skal lære Washington er kende, han skal lære det politiske topmiljø at kende, så han kan tage det næste skridt, fordi... Det er ligesom, du skal forestille sådan en tre, trætrinsrakette i virkeligheden, Joe Kennedy har, har bygget øh, politisk til sin søn, at først så skal han være i repræsenterens hus. Det er, sådan, det er, sådan, det er lidt mindre af de to mm. kongresskammer, Altså, der er godt nok flere medlemmer, men i forhold til ansættelse, så er det andet af kammerne, senatet, noget tungere. Det er så der, man skal have JFK over på trin 2, og når han så er blevet senator, hvilket han bliver i 1952, øh, så skal han være der, og så skal man altså gøre ham klar og køre ham i stilling, sådan, så når øh, den dag kommer, øh, hvor det sidste trin, øh, netop trin 3, som er præsidenten ved, jamen, så vil det ligge naturligt, øh, når det så kommer. Og det er jo så det, der sker, at han sidder 6 år som medlem af huset, så kommer han over og bliver valgt som senator i Massachusetts ved, ved valget i 1952. Og da det er sket jamen så er alle kanoner rettet ind mod af 1960. Der, der er det der, det hele skal, skal kulminere. Fordi da John F. Kennedy blev valgt som senator, så vælger USA Dwight Eisenhower som, som præsident. Og det er en meget, meget klar, så er Eisenhower, han vinder i 52, og der er ingen, der forventer andet, end at det vil gentage sig i 56, hvad det også gør. Så det er ikke et spørgsmål om, om hvorvidt det er tidligere. Det er 1960 men der volder singel også især for Joe Kennedy senior side. Der er der er en rigtig god mulighed, mm. fordi øh, så er banen åben og det er det de går efter. But why some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas?
0: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. De her berømte taler, lige fra da han taler om, at de skal på månen, til Ich bin en Berliner, alt det her. Mm-hmm. Hvor han jo netop er kendt for at være en glimrende taler. Det selvfølgelig også med hjælp fra Ted Sorensen blandt andet hans mm-hmm. taleskriver, fantastisk talskriver. Han må alligevel, når han så først har taget, taget fat, han må være hurtig eller lære nem et eller andet. Fordi jeg tænker da også, nu siger du 1960, ja. Men har der alligevel ikke været nogen i hans stab, måske har hans far, der tænkt, du er altså ung knægt stadigvæk, altså i forhold til, hvad normalt var.
1: Altså man kan sige, i forhold til den med hans lærernemhed, altså Kennedy er jo meget, meget godt begavet. Øh, ja. Han er uddannet fra Harvard Universitetet med topkarakter og så videre. Han er, han er en begavet mand, og ja, han, han tager ret hurtigt ved lære ja. i det politiske liv.
0: Men skulle han også gide det lige pludselig, eller hvad er
1: han, han gider det ja. mere efterhånden, som tiden går over. Det er, i hvert fald, det er tydeligt at se, at øh, han bliver mere engageret, især efter han har skiftet huset med senatet. Ja. Så, øh, så kan man godt sådan, spotte en anden grad af øh, også, øh, sådan, appetit på det fra, fra hans side. I forhold til det der med hans, hans evner som taler, det er rigtigt. Altså, han er jo indiskutable en af de bedste, der overhovedet har været øh, på den front øh, som amerikansk præsident. Og ham, du nævnte selv, Ted Sorensen er instrumental i den her kontekst, fordi Kennedy og Sorensen begynder at arbejde sammen. Da John F. Kennedy har vundet øh, senatsvalget i 1952, så kan han så ansætte en politisk medarbejder, øh, og han ansætter så den her på det tidspunkt kun 24-årige øh, Ted Sorensen, som, øh, som kommer fra Nebraska. Han er barnebarn af danske immigranter, og øh, Kennedy selv er kun 35, så det er en ret ung øh, duo, mm-hmm. de her to. Sørensen er en mester i, i det her også med, med at skrive taler, og de begynder efterhånden på en eller anden person at smelte sammen, de her to, altså, fordi de arbejder så tæt sammen, øh, og Sørensen begynder sådan at kunne sådan virkelig forstå, hvordan Kennedy mm-hmm. han gerne vil holde sine taler, og hvad for nogle ting han godt kan lide at gøre, når han taler, altså hvilke typer sætninger, mm-hmm. eller hvilken, altså kan han godt lide, at improvisere lidt, eller bruge humor, og sådan nogle af de her ting at sige. Alle de her forskellige greb, dem lærer Sørensen at erkende øh, på en sådan fashion. Så Kennedy også har blind tillid til ham. Altså han ved det, der kommer fra Sørensen, Det er ikke bare godt og gemarbejdet, det er også fuldstændig, som han gerne selv vil have det. Det er også derfor, han siden han begynder at omtale Sørensen som sin egen intellektuelle blodbank. Altså det er det, Kennedy han kalder Sørensen, Så man altså gør med en medarbejder, der er tæt på dig, og som du har blind tillid til også, og du ved er lojal over for dig. Så han bliver god. Ja. Han bliver god, øh, og han bliver også så god. Så det er den dag i dag jo noget af det, som også står tilbage som det definerende for hans præsidentskab øh, i særdeleshed. Det er jo de her taler. Mm. Altså, fordi den politiske track record for John F. Kennedys side som præsident, er jo ikke sådan speciel omfattende og sådan speciel imponerende. Den arv han først og fremmest efterladt sig. Det er de her fantastiske taler, og de her visioner, han præsenterer i talerne. Ikke mindst det her med for eksempel at kigge op på månen og sige, at vi skal derop. Eller at sige til, øh, til folk, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nogle af de her taler, og nogle af de her budskaber, også omkring fred, ikke bare i vor tid, men fred til alle tider, som man siger. De her budskaber, det er jo nogen, som stadigvæk her, mm. næsten 60 år efter han døde, kan inspirere os. Øh, og budskaber, som jo stadig har en relevans, altså relevansen omkring fred og relevansen omkring øh, deltagelse og det her med at ture sætte sætte barnhøj, som han gør med og så osv., det er jo stadigvæk noget, som inspirerer os. Men det er faktisk det, der er noget af det mest centrale i forhold til sådan, den arv, Kennedy har efterladt sig, det er, at de her ting mere end reelle politiske resultater.
0: Ja. Og så er vi 1960, hvor Kennedy, han... Øh Ja, det vil, vel... Altså du siger ligesom... Hvordan er du beskrev det? Øh, 56, nej. Men 60, det er ligesom der, de... Øh, I hvert fald farmanden har... Øh, på en eller anden måde har, har tænkt. Det er... Det er her, der skal sker. Det, det her, skal forløses, vel?
1: Ja, og så alligevel så faktisk er der en lille uenighed mellem far og søn omkring 56, fordi... John F. Kennedy har faktisk bestemt sig for at gå efter, at altså, han kunne blive vicepræsidentkandidat ja. i 1956... Det lykkedes ikke. Farman synes, det er en rigtig dårlig idé, men øh, om... vurderer sådan om... Du kan da godt prøve. Øh, øh, det er nok ikke noget, der... Altså, Joe Kennedy havde aldrig til at Hvis han vurderede, det var noget, der kunne få 1960-projektet til at gynge, så ville han aldrig have tilladt det. Mm. Øh, men det lykkedes eller ikke. Det lykkes øh, ikke for John F. Kennedy at blive vicepræsidentkandidat for Adelaide Stevenson i 1956. Det, der til gengæld lykkedes ham, og det er faktisk derfor, det er også vigtigt i forhold til det, der sker i 1960, mm. Det er, at han kan se, at han, har, han vil tabe den her afstemning der er til en senatorkollega, der hedder Estes Kifarver. Da han kan se det, så går han øh, hurtigt til værks. Og øh, blandt andet rådfører som er Ted som også er med på det her partikonvent. Og de, okay, så må vi hellere øh, sørge for at se øh, store ud i nederlaget Så Kennedy, han går på talerstolen. Og for ikke bare tilhørende i arenaen, men også for folk rundt omkring i stuerne, for det er nemlig første gang, der er TV, der dækker et partikonvent. Siger som prøver en Det vigtigste det er, at vi i fællesskab og enstemmigt sender Estes Kiefar og Allen Stevenson herfra med et samlet fælles partimandat, som viser vicepræsident og præsidentkandidat. Det er det vigtigste. Og folk siger nej et år, så et år. Dygtig veltale nogen mand, og hvor er det dog en, en ordentlig måde, at øh, i det her øh, regelser han så på den så siger, at det handler ikke om mig, det handler om partiets bedste mm-hmm. osv. Det bliver øh, grundlaget for, at en masse får øjnene op for ham, og han begynder at kunne bygge sin, sin græsrodskampagne, og på den måde han så også gjorde det øh, frem mod 1960, fordi sandheden er også... Altså, John F. Kennedy er ikke den eneste, der har kigget på 1960. Det har ham, som han så siden, han vælger som vicepræsident, Lyndon Johnson også. Han er flertalsleder i senatet på det tidspunkt. Han er en meget, meget magtfuld mand, som siger, okay, sådan, så er det det mig, der skal være præsident efter Eisenhower. Johnson har partiapparater bag sig, men Kennedy, han har græsrødderne, og det er jo så det, som som faktisk bliver bliver udslagsgivende. Og det er... det er der, det lykkedes om, at første gang gange besejrer Johnson ved partikonvendet 160, fordi, som Ted Johnson fortalte mig i sin tid, da jeg intervjuede ham kort før han døde, at nogle af de der gange, når de hørte London Johnson står og siger, at jeg har eks-stat i min hulehånd, fordi han kendte statens partileder, altså den demokratiske leder i det pågældende stat, og så kunne det godt være, at han måske kendte Johnson og støttede Johnson, men som Johnson sagde, ham og Kennedy, de vidste altså, at alle øh, de lokale øh, formænd i den øh, pågældende stat, de støttede Kennedy, fordi dem havde, der havde de været ude at mødes. De havde drukket de der hektolitter af kaffe, som der skulle til for at bygge de her relationer osv. Så, så det godt være, at Johnson sagde, at han havde staten, fordi han havde spidsen. Men Kennedy, han havde hele fundamentet mm. i den samme stat. Og det var det, der endte med at blive udslagsgivende i forhold til, hvordan at... John F. Kennedy, som på ingen måde havde den samme magtposition i det demokratiske parti, som Johnson havde det i 1960, hvordan det alligevel ender med, at han kan, kan besejre ham og, og blive demokraternes kandidat. At han så vælger Lyndon Johnson som sin vicepræsidentkandidat, uh, det er jo så også noget af det, der har været rimelig omdiskuteret, uh, fordi de bryder sig ikke om hinanden og... Uh, Robert Kennedy og Lyndon Johnson brød sig om muligt endnu mindre om hinanden. Men Kennedys bevæggrund for at gøre det her, hvorfor han vælger en mand, han virkelig ikke kan fordrage over, som jo også har svinget ham til og angrebet ham på alle mulige måder, det er for det første, at han godt kan se, at Johnson kan levere noget, han har brug for, nemlig Texas. Texas vil blive udslagsgivende for, hvem af demokraterne eller republikanerne, der kan vinde præsidentvalget. Og hvis Johnson kan levere sin hjemstat, og det vurderer man, han godt kan, så kan det blive meget, meget god grund til at tage ham med ombord. Og så er den anden del også det her med, at man ved at tage ham indbords, og han er med, at han er nemmere at styre, end hvis han bliver siddende som magtfuld majoritetsleder mm. i, i senatet, så kan han blive rimelig at her med at gøre. Så det er bedre, at hive uh, ham den i teltet ham udenfor. Og så kan man så sige, for Lyndon Johnsons side, der har også været snakket om det der med, at man måske i dele af kennedy spekulerede i, at hvis man, hvis man nu gav ham muligheden, så ville han selvfølgelig ikke acceptere det, fordi det kunne han da ikke uh, affinde sig med. Men, men at han så skulle, man håbede så, at han så ville blive så, smiget over at få budet, at det så på en eller anden fasongen kunne gøre, at han mm. ville være nemmere her med at gøre, det, det sidste er jeg ikke helt sikker på rigtigt, men, men det er ikke det instrumenter i os tilfældet, at da Johnson får tilbud, så er han også ret hurtigt til at gribe den uh, mulighederne, og sige, hmm? Nå? er det det, I tilbyder mig? Jamen, det kunne da godt være meget interessant, fordi det Johnson ser for sig, det er, at han nærmest, skal være mere en slags premierminister end vicepræsident. Altså, en vicepræsident er normalt, altså, overhovedet ikke relevant. Altså, en vicepræsident har jo ingen på det følge stort set. Det eneste vicepræsident skal, det er at afgøre stemmelighed i senatet, øh, være klar i tilfælde af, at præsidenten ikke øh, af den ene eller anden grund kan varetage embedet. Og så ellers øh, så er det jo noget med at rejse rundt til statsbegravelser, eller at tage de ting, som præsidenten enten ikke gider eller har tid til. Men Johnson ser for sig, at det, det vicepræsidentskab, han skal have i, i en Kennedy-administration, er et meget magtfuldt et, altså et, hvor, et øh, hvor han skal have en, en større lovgivningsportefølje, hvor han virkelig sådan skal, skal være en central spiller, og ja, Kennedy er præsident, men Johnson nærmest skal have i rollen som en en meget arbejdende øh, vicepræsident, som sådan skal virkelig være sådan central. Og det er det, han ser for sig, og det synes han er interessant, fordi han ser også for sig, at han på grund af alle de års erfaringer, han har i senatet osv., kan på en eller anden måde være brobyggeren mellem ja. det hvide hus og, og kongressen. Og øh, derfor siger han ja, også selvom at, øh, at der er nogen, siger, hvorfor i alverden gør du dog det? Hvorfor går du for at være flertalsleder til at skulle være vicepræsident. Altså, så spændende er det heller ikke at gå til statsbegravelser. Men, øh, men han ser det her for sig. Og så meget det, så er skuffelsen jo så også for ham, da det viser sig, at det bliver overhovedet ikke tilfældet. Altså, Nej. jeg plejer at sige, at øh, hvis du måler, øh, hvis du gerne vil finde ud af, hvor tæt en vicepræsident er på præsidenten, så kan du tælle antallet af stempler i vedkommendes pas. Jo flere stempler der er, det er så længere af for, for, for indflydelse, og Johnson har rigtig, rigtig mange stempler i sit pas. Altså, lige snart, at han har leveret Texas, det gør han, og det er rigtigt, øh, at det bliver udslagsgivende. Texas er en af de to stater, som bliver afgørende for at kende de vinder over Richard Nixon, men for det øjeblik, at øh, det overståede, at valgkampen er slut, så har Johnson intet at gøre, andet end bare at i virkeligheden nærmest være udsat for noget, der smager af voksenmopning. Altså ja. i det hvide hus i de år her, de knap tre år, hvor Johnson er vicepræsident har han jo selv omtalt som de mest ulykkelige i hans liv. Det kan man egentlig godt forstå, fordi når vi snakker om det før, hvad han så for sig, og så hvad i virkeligheden blev, mm. altså han har ingen relevans, han har ingen indflydelse, hans gamle kolleger i senatet øh, synes ikke, han har noget at samle på mere, og i Kennedy-lejeren, jamen, altså, de, for det første, de bruger ham overhovedet ikke til noget som helst, de lytter ikke til ham, de inddrager ham ikke, han er ikke en del af sådan indersirklen, og han, øh, altså, de, de driller ham også, altså, det er sådan noget, de laver grin med, øh, hans texanske måde at tale på, de laver grin med, måden han går, og øh, hans, øh, hans jakkesæt, og alle de her ting og sager, og øh, Altså, blandt andet konsekvent omtaler ham som det, der på engelsk hedder The Salking Dog, altså den surmulende hund. Yeah. Det er sådan konsekvent, det de kalder ham. Men han er, også, altså, han er jo Kennedy og Kennedy-kredsens diamantrale modsætning. Yeah. Altså, nu snakkede vi før om det her med, at John F. Kennedy er vokset op sådan, i Massachusetts Harvard-eliten. Lyndon Johnson er vokset op øh, godt og vel øh, halvanden time øh, Uden for Austin i Texas, ude på prærien i et område, hvor at, der pludselig, Johnson bliver født, ikke er elektricitet i hverken det hus, han bor i, eller i det område, han, han vokser op i. Er der slet ikke noget elektricitet? Han går på små, bitte skoler. Altså, jeg har set den bygning, London Johnson gik i skole i. Det er ét værelse i et lille bitte hus. Det var det, at Johnson han gik i skole. Øh, i det er jo egentlig meget imponerende, han har lavet sådan karriere. Jamen, men det er imponerende, ja. men det er også virkelig, det står bare i så kontrast til John mm. F. Kennedy. Jeg altså, plejer sådan at, at, at pjatte lidt med, at øh, sige, den bedste måde at forklare forskellen på Kennedy og Johnson, det er, at, at Kennedy har haft en opvækst, som gør, at han ved, at nødeknækkeren også er en ballet. Mm. Det aner Johnson ikke. Johnson er også meget mere fysisk. End, end Kennedy. Mm. Altså ikke bare, at han er en større mand, øh, rent fysisk i sin fremtoning og så videre. Han bruger også sin fysik på en helt anden måde, også i sin øh, fremtoning og i sin måde også, at, øh, at nogle gange få sat sin vilje igennem rent politisk på den måde forstået. Der er sådan et begreb den dag i dag, øh, er det kendt, det, man kalder det for The Johnson Treatment. Og The Johnson Treatment, det er sådan, altså med at man fra Johnsons side, sådan, tager fat i folk hele tiden. Altså, enten sådan, står sådan og øh, enten holder dem i armene, eller i hænderne, eller eller andet. og så gør han altså også noget, som er meget, meget usædvanigt, og for de fleste mennesker er noget, der er forbundet med ret stor ubehag. Det er, at han stiller sig helt op i fjeset på folk. Altså, de fleste andre almindelige øh, fungerende mennesker øh, er klar over, at der er sådan en smule afstand, man holder, og øh, det gør Johnson ikke. Han stiller sig helt op, sådan, så der kun er sådan måske 10-20 cm højst mellem dig og, og ja. den mand, han taler over. Så, altså et af de bedste billeder, der har taget af Lyndon Johnson. Folk kan jo gå ind og prøve at google det. Hvis de går ind og googler Johnson Treatment, så er der et billede, hvor han står sammen med en højesteretsdommer, der ja. hedder Abe Fortas Og Fortas er lidt lavere end, end, end Johnson, som var en rimelig høj herre. Og fortsat står sådan halsen sådan, øh, med og prøver anstrengt at smile, mens Johnson sådan læner sig ind over ham, stående ja. med sin hænder i lommen. Og øh, de her ting med sådan at være sådan meget fysisk og sådan meget sådan in your face og sådan noget, det gør man ikke, når man er fra Harvard-eliten. Altså gør man det, det hele taget sjældent, men, men man ja. gør det slet ikke, når man er sådan rundet af sådan det her Boston-aristokrati, ja. som, som John F. Kennedy er.
0: Han slår Nixon, og det er, det er, det er tæt. Øhm, men den del vi kan ikke godt springe lidt over, tænker Anders Aarhus. Han bliver præsident, John F. Kennedy. Men det er jo netop det, vi, når vi taler om, om Johnson her, så er det jo så det, at han jo ender med at... Jo, altså på en eller anden måde interessant nok, at han jo så ender med at få præsidenten blivet mm. alligevel. Altså han bliver kørt ud på et, et sidespor. Han får ikke det, han ligesom havde regnet med, når han ligesom sagde ja til at tage det her job på krop sagt. Mm. Øhm, og så bliver han alligevel præsident. Det må jo simpelthen gøre sig en næst på Kennedy'erne.
1: Jamen, og så meget det er det interessant også, at han faktisk... Altså, en ting er, at, som vi snakkede før, at hadet mellem ham og Bobby Kennedy er ikke gået væk, tværtimod. Og det er jo så også det, der til sidst gør, at da Robert Kennedy udfordrer ham i 68, så kan han slet ikke holde idéen ud om, uh-huh. at, at skulle tabe til Bobby, og så vil han eller trække sig selv. Men Lyndon Johnson i forhold til til Kennedy og og den politiske del, det er jo også det, der nogle gange er så paradoxalt, fordi John F. Kennedy som præsident udretter ikke så frygtelig meget som rent politisk. Der er Lyndon Johnson i en helt anden liga. Altså Johnson er en af de mest imponerende præsidenter, hvad angår lovgivning i USA overhovedet. Og en af de ting, som Johnson gør, det er, at han i kølvandet på mordet på John F. Kennedy, da han selv så er tiltrådt som præsident, går ind og griber en af de dagsordner, som virkelig er øh, en varm politisk kartoffel på det tidspunkt, og det handler om borgerrettigheder. På det tidspunkt, øh, hvor at 1963 er slut og 1964 begynder, der er hele det her spørgsmål omkring segregation i USA, altså virkelig noget, som fylder meget Martin Luther King, øh, borgerrettighedsforkæmperen, Prøver at kæmpe for, for sortes rettighed, kæmpe for ligestilling mellem sorte og hvide, kæmpe for, at man får afskaffet rasediskillelsen, kæmpe for, at sorte også får for stemmeret, ligesom hvide har det i USA.
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
1: Og Kennedy har været, øh, skal vi være venlige og kalde det lidt nøglende. Mm i den her dagsorden, fordi den er, den er kontroversiel øh, politisk, og den er en, som også kan give øh, øh, nogle problemer, fordi øh, der er dele af det demokratiske bagland, som ikke er sådan helt med på, at, øh, at man skal komme borgerrethedsbevægelsen i møde. Derfor har de gjort det, som politikere tit gør, når de ikke sådan lige ved, mm. hvordan de skal en sag, så nøler man. Ja, nu skal vi lige, nu kigger vi lige, og ja, nu skal jeg lige, og lad mig lige vende tilbage, osv., ikke? Og der er Johnson så øh, i hvert fald klog nok politisk til at kunne læse situationen, der er ved, at han går på talerstolen ret kort tid efter mordet på, på Kennedy, og snakker om det her med borgerrettigheder, og snakker om, at det er et arbejde, Kennedy var i gang med at gøre noget ved. Mm. Og så siger han så, om at lad os gøre arbejdet færdigt. Lad os i, I mindet om vores øh, faldende præsident, for vedtaget den her store borgerrettighedslovgivning, øh, mm. som gør, at der er, er, er bliver afskaffet osv. Lad os gøre det i mindet om John F. Kennedy. Det er smart. Det er meget, meget godt tænkt, og det er meget effektivt, for det gør, at den her borgerrettighedslovgivning mm. i 1964 bliver vedtaget. Og det, øh, det er jo selvfølgelig noget, vi aldrig nogensinde kan... Øh, kan få endelig bevis for, men min påstand vil være, at det var ikke sket, hvis John F. Kennedy havde været, øh, været præsident fortsat. Det var i hvert fald ikke sket på den side, at præsident fordi sejren, som Kennedy vinder i 1960 og Richard Nixon, er, som du selv nævnt før, den er meget, meget smal. Mm. Det er den mindste sejr i amerikansk præsidentiel historie. 0,1 procent af stemmerne slår Kennedy Richard Nixon med. Og det er altså også, øh, igen, apropos det vi snakker med Lyndon Johnson, det er Texas, og så er det Illinois, hvor Chicago ligger. Det er de to steder der lige akkurat tipper valgmandskollegiet i kendsretning. Det vil sige, at han har intet at give af. Okay. Han har ikke råd til, at der er nogen, der pludselig bliver vrede på ham, hvis han gør et eller andet så omfattende, som det er at lave borgerrettighedslovgivningen. Så på den side af et 1964-valg var det i hvert fald ikke kommet. og han så havde gjort noget sidenhen, ja, måske hvis han var blevet genvalgt, det tror jeg, han var, men så kunne det da godt tænkes, at der var sket et eller andet, Men men Johnson er en langt dygtigere indrigspolitisk lovgiver, end Kennedy nogensinde var. Og igen, sandheden er altså, Kennedys politiske scoreboard, da han afgik ved døden i november 63, efter knap tre år som præsident, det er ikke specielt omfattende, det er ikke særlig imponerende. Det er en masse rigtig, rigtig gode taler, det er en masse store visioner, og en masse gode intentioner. Men resultatlisten er til at overse, for nu at sige det mildt, og der må man altså sige, at London Johnson er en præsident af en helt anden støbning, hvad angår at få reformer ud over ramperne.
0: Og... Det er sjovt, det lyder nærmest som sådan en. Øh... Og det jeg siger jeg uden at have noget sådan øh, konkret belæg, for det, jeg siger. Men, men det minder bare lidt om, øh, om dem, der senere på bagkanten kritiserede præsident Obama.
1: Det er i fald, øh... Altså
0: mange flotte, store ord og visioner, gode taler, men øh, hvor der måske ikke har været så meget handling bag, bag ordene. Jeg ved, det bliver meget generelt det her, men det er i hvert fald noget af det, kritikken er gået på. Og nogen jo faktisk mener, at, øh, at Biden er bedre til rent faktisk for at tænke ud på papir.
1: Altså jeg vil sige, kritikken af Obama, hvad det angår, når man har prøvet at kende det på lille, den har i hvert fald nogle gange været sige, lidt, lidt malplaceret, fordi der er faktisk en del reformer, der bliver lavet i sundhedsreformen, blandt andet under Obama osv., men det er rigtigt, som lovsmed og som mm. den erfarne, hvis du laver parallellen øh, Obama-Biden over for mm. Kennedy-Johnson, så er der nogle livspunkter. Biden var en langt mere erfaren senator, end Obama var, da, da han blev vicepræsident, og havde nogle helt andre relationer, og forstod helt anderledes, hvordan man skulle forhandle på, på Capitol Hill, end, end Obama, han, han gjorde det. Og det samme er tilfældet med Lyndon Johnson. Altså, han kunne håndværke på en helt anden måde. Han vidste, hvordan man forhandlede. Han vidste, hvordan man lavede den her med at file nogle hjørner og lige siger, så får du lidt her, så får jeg lidt der, og så finder vi en en løsning osv. Altså, Lyndon Johnson er en meget, meget, meget stærkere politisk handlingspræsident end, end John F. Kennedy. Og jeg vil sige, når man snakker om store præsidenter i dag, det er også nogle gange et paradoks, fordi hver eneste år bliver lavet de her lister over, hvor altså, amerikanske øh, præsidentielle politologer laver de her opgørelser. Sådan, hvem er de bedste, og hvem er middelmodige, og hvem er de dårligste? Jennifer Kennedy og Lyndon Johnson ligger sådan, nogenlunde øh, på samme niveau. De ligger sådan, ikke helt oppe i top 5, men de ligger sådan, gerne sådan lige omkring i slutningen af top 10 i begge mm. to. I stedet sådan, mellem 8. og ældstepladsen plejer det at svinge imellem. Ja. Hvis så kigger på Kennedy... Jamen, så, er jo, så er det jo visionerne, så er det mm. alle de ting, han efterlod os med de ting, han sagde. Johnson, det er af de ting, han gjorde. Og jeg vil også påstanden, hvis ikke det var fordi, han havde kvaret sig noget så eftertrykligt omkring vietnam ja. så ville Johnson være i top 5. Du kan bare ikke lave øh, den, øh, kan man sige, den skillen mellem, altså, du kan jo ikke skille Vietnam ud af Johnsons
0: præsidentskab. Til sidst her, Anders Agner. Kennedy, han, øh, i hvert fald herhjemme, der tror jeg bare, man har et, man ved godt, at, øh, at republikaner øh, jo selvfølgelig ikke har været tilhængere af, af Kennedy, sådan rent det politisk, det giver vel sig øh, selv, i hvert fald hvis du er republikaner men man har stadigvæk et indtryk af Kennedy som, ja, pænt smil, så godt ud, gode taler, øh, sympatisk. En, der sådan er svær at have på en eller anden måde. Senere så kom frem, en masse frem med hans, øh, hans privatliv, hvor han, øh, ligesom sin, sin far i øvrigt, i hvert fald... Øh, altså Når det sådan kom til, til et truskab og sådan noget, der, det var ikke det, han... Nej, øh, det var ikke det, han gik så meget af viner. Ja. Nej, men, men det er jo... Ja, det er hvad det er. Men der var vel også nogen der har hadet ham som pesten. Det er ikke ja. fordi, jeg skal sige, nu skal du finde på nogen, der, der kunne finde på at have skudt ham af den grund, men alligevel, der må være nogen, der også bare havde denne her progressive, smarte unge fyr.
1: Det er der stadigvæk også, ja. den dag i dag. Altså, jeg vil sige, jeg vil udfordre din, din præmis en lille smule, for jeg må tror, at altså, både dengang, men også den dag i dag, der er rigtig mange republikanere, der virkelig synes, at Kennedy, familien deriblandt John F. Kennedy, er noget af det værste, de ved, ja. fordi Hele den måde altså, at være sådan, den der elitære mm-hmm. øh, kystelite, øh, Rimands øh, søn, som han jo var, og hele den her sådan, magtens arrogance og dekadence, og alle de her forskellige ting at altså, sige, som siden han er blevet hæftet på på genetierne fra, øh, fra republikanernes side. Altså, hvis vi tog, øh, tog til Massachusetts, eller til øh, New York, eller til Kalifornien. Æh, og, øh, og jeg så øh, fortalte folk, at jeg har skrevet en bog om, øh, om Kennedy, øh, så ville folk sige, at fedt nok, mm. omvendt hvis vi tog en tur ind til øh, Midtvesten eller nede Sydstaterne og sagde, hey, at jeg har skrevet øh, op til flere bøger om Kennedy, den seneste en, der kom her i, i 2021 osv., så, så ville folk sige, sådan, Og sådan, så synes de ikke, det er sådan specielt fedt. Ja. Kommer man og siger, om Reagan til gengæld, så er du øh, mm. en, en helt blandt øh, de revolukanske øh, kernetropper. Men sandheden er jo også, at John F. Kennedy og Kennedyerne derfor også den dag i dag er så omdiskuteret, fordi for demokraterne, så er de noget af det bedste, der mm. nogensinde er sket. Altså der er John F. Kennedy en af de bedste præsidenter, partiet nogensinde har leveret. Og hvis man spørger af samme grund også demokrater i dag, hey, hvem er blandt de bedste præsidenter USA har haft, så vil der være mange, der ret hurtigt nævner Kennedy.
0: Mm.
1: Det sker ikke, hvis du spørger republikanerne. og det gjorde det heller ikke dengang, og det det gør det stadigvæk ikke. Det tror jeg sådan, ikke kommer til at ændre sig, men det interessante er også, hvis du kigger på, hvis du spørger demokraterne, hvad var det egentlig, der gjorde ham så god? Hvorfor er det, I synes, han er så fremragende? Så er det altid her med, at man nævner hans stil, hans hans taler, hans visioner osv. Det er ret unikt, fordi alle andre, præsidenter man plejer at nævne når man snakker om store præsidenter, så er det på grund af det de gjorde. Mm. Kender de det er på grund af det, de ting jeg sagde? Ja. Ikke på grund af det, de ting har gjorde. Du lytter til Krimiland på Radio
0: 4. Men var der alligevel trods alt dem der så har slet ikke holdt. Øh, hvis vi bare tager. Øh, altså samtiden, 60'erne. Er der nogen dengang som. Det er der jo, men, men hvad er det ligesom dem der ikke har kunne lide ham? har hadet allermest. Hvis det ikke kun er den her overklasse ting og fashion og så videre, er der så lige nogle politiske ting, hvor han øh, hvor han gør noget, eller tror med at gøre noget, som, øh, som eksempelvis nogle ærkerepublikanere fandt rigtig skidt?
1: Jamen altså, det er jo klart, altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i ham som skød ham, øh, lige har vi også Han mm. Hans håndtering af Cuba er en, som har gjort øh, mange øh, ganske, ganske vrede, fordi du har en, øh, en håndtering af Cuba fra Kennedy i side, som øh, i hvert fald en del af den er, er kritisabel. Øh, John F. Kennedy overtager præsidentskabet for Dwight Eisenhower mm. i januar 1961, og på det tidspunkt tidspunkt har Fidel Castro været ved magten øh, på Cuba i, i et par år, øh, kommet til i 1959, og øh, har gennemført en socialistisk revolution, som amerikanerne er meget træt af, for at sige det mildt. Og, øh, Derfor har man fra Eisenhavn-administrationen invasionen sammen med efterretningsvæsenet i USA i CIA dels sider, begyndte at kigge på hvordan kunne man forfjerne ham igen. Og øh, det man havde tænkt sig det var at lave en øh, man vil træne en række eksilkubanere, altså mm. kubanere som er levet i eksil nu i USA, træne dem og hjælpe dem med at forberede en invasion af Cuba, som skal være med til at vælte Castro, men på en fashion som gør, at det ikke direkte er en amerikansk øh, invasion, men at det er eksilkubanere, der står bag det her. Ja, det går ikke godt. Det var ikke så smart. Den plan var ikke færdig, Nej. og ikke udført, da Kennedy overtager ledelsen af USA. Og øh, Kennedy er så altså ikke helt stærk nok, synes han, som, til at han vil have kampen med efterretningstjenesten på det tidspunkt. Så han lavede det gennemføre. Så i april 1961, der bliver den her øh, invasion, som så finder sted nede i noget, der hedder Svinebugten på Cuba, mm. gennemført, og det er en dundrende fiasko. Det er jo der, hvor Kennedy efterfølgende, altså de her Castro har for længst fået som det her, og det går af til. og USA bliver til grin, og Kennedy bliver til grin, og må gå på talerstolen, og så simpelthen bare tage ansvar for det, og undskylde. Det er så der, hvor han ved samme lejlighed siger, at øh, sejren har 100 fædre, mens nederlaget er forældreløst, løst. Men det er ikke, fordi man holder op med at ønske i Kennedy-lejren, at Castro, han, han en dag bliver, bliver væltet. De har forskellige planer om at prøve at, at komme af med ham på den ene eller på den anden fasong. Det sender så Castro tættere og tættere i, i, i samarbejde og i armene på, på Sovjetunionen og på Nikita Khrushchev i, i Kreml. Mm. Det der, var Khrushchev siger, han bruger jeg godt beskytter. Castro er ikke kommunist på det tidspunkt, men kommer mere med i retning af kommunisterne fordi han kan se, at jeg troede af USA. Mm. Kennedy vil tydeligvis af med mig, og Castro siger så til Khrushchev, okay, men hvordan vil du hjælpe mig? Og Khrushchev, han tænkte, nej, altid også. Cuba, det er lige i USA's baghave, altså der er ikke mere end 150 km fra Cuba til mm. Florida's kyster. Jamen, jamen hvor er Jeg har nogle rigtig, rigtig store, fine atommissiler, dem kunne vi da stille op, så skal han nok lade dig være i fred. Det er så det, som fører til Cuba-krisen i oktober 1962, hvor verden så er. 13 dage på randen af atomkrig, men hele Kennedys håndtering af Cuba, der er jo mange, der snakker med i dag, at måden han løser Kubakrisen er hans store svændestykker. Ja. Det er også virkelig stærkt arbejdet, det er flot øh, håndteret fra hans side. Men jeg kan også love dig, at jeg kan finde de første 50 koldkrigsforskere, som med en vis rimelighed vil kunne fremføre argumentet, der hedder, at han også sender med til at frembrugere Cuba-krisen mm. på grund af den måde, han håndterer Cuba. Og det er der mange. Der er blandt også har Harvey Oswald, der absolut ikke kunne lide ham på grund af.
0: Mm. Og så endte vi også ved lige Harvey Oswald, som, øh, som for dig, Anders og er...
1: Manden, der skød og dræbte, John F. Kennedy.
0: Ja. Men, øh, ja, jeg tror på tid, jeg må slutte, på tid, jeg bliver nødt til at lave... At og så laver vi et eller andet øh, interview, hvor jeg ligesom sammen med, øh, med nogle af dem, jeg har fået i tale, så finder vi alle de, altså de mest håndfaste, konkrete forslag, bud på andre scenarier. Og så øh, må du simpelthen bare øh, tage dem en for <laughs> en.
1: Det, det kan blive et langt program. <laughs>
0: det er blevet et rigtig langt program. Og der er helt sikkert ikke nogen, der bliver enige i det program. Det er der nævende, nej. Det er også en del af charme. Øh, Anders Agner, tak for det. og øh, Jeg er chef jeg på Kongressen og har skrevet bøger om Kennedy. Kennedy, historien om USA's største politiske dynasti. Den kan man altså erhverv øh, så, hvis man ikke har fået nok af de her Kennedy. John Paul George Ringo det er nærmest et børne I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle.
1: Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er. En af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter Beatlesnørderne Christoffer Lind og Niels Jakob Nye jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.